0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với câu chuyện mới của tác giả Công Hiếu có tựa đề là Phá Miếu Thiên. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rô hai ba, nào? tiếng hô hào của cả đám người dân đã trong ngôi làng trải này hồ vàng mỗi lúc bột lớn mặt của ai nấy cũng tưng bừng cản lên dẻo đặt xuống ai nấy cũng cả lên rồi nhìn nhau cười mấy người kia lại tiếp tục trông thêm tiểu vào bên trong mấy cái bát đầy ặc. ngôi làng ở ven biển này có từ rất lâu những người dân ở nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trải lưới trên cái nghề này đất nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ tính tình con người ở nơi đây phóng khoáng hoạt động luôn quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau từng chút một hôm nay cũng như bao nhiêu dịp cuối tháng những sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển không chịu biết bao nhiêu là ánh nắng gắt rồi cả những cơn bão biển đi qua khiến cho cả đoàn người phải rúi rội trên chỗ mênh mông này thế nhưng tất cả đều được bù đắp một cách xứng đáng khi họ ra khơi những người đàn bà ở nhà vẫn không ngừng tăng gia sản xuất Chờ người nhà mình quay trở về Cuộc sống xa nhà mà hơn thế nữa lại còn phải chịu nhiều vất vả nguy hiểm Nhưng khi cả đoàn thuyền trở về thì lại có rất nhiều cá Người thân chạy ra ôm lính nhau khi mà một chuyến đi dài triển miên trên biển rộng lớn Ai nấy cũng vô cùng hạnh phúc Sau suốt quãng thời gian ở nhà chờ đợi trong sự lo lắng Thì cuối cùng người mà họ mong chờ cũng đã trở về Từng chút cá được mang về con nào con nấy cũng to để ắp cả thuyền. nhưng tấm lưới cũng được cỡ xa để phơi trên những cái dây móc quen thuộc. Mỗi nước biển màn nộng như là tình yêu của người ở đây. Và sau mỗi chuyến đi dài như vậy, tất cả đều tập trung về căn miếu thờ vào một ngày cuối tháng. Cách bãi biển không xa để tập trung lại với nhau, ăn uống, rồi sau đó cúng bái cảm tạ thành hoàng của ngôi làng đã giúp đỡ mọi người trở về bình yên đây cũng cứ như vậy dần trở thành một tục lệ khó thể nào suy dịch Hơi thế nữa cũng là chỗ mọi người nói chuyện với nhau và rút đi kinh nghiệm của những chuyến đi cho đến cả những chuyến đi sau nữa và có cả những thanh niên trong làng tuổi mới lớn cũng bắt đầu thích thú vào bước chân vào cái nghề này bác Long là trường làng của ngôi làng trài này thì đã qua 50 nhưng làm cái nghề này cũng khiến bác vẫn còn sung sức khỏe mạnh Từng thứ cơ thịt rắn chắc, một nước da ngăm đen, một giọng nói khàn đặc nhưng rất uy quyền. Mai tóc cũng lấm chấm những phiến bạc do tuổi đời, và cũng nhờ dấu hiệu của tuổi già mà bác đã trải qua. Không biết là đã có bao nhiêu người làm học trò của bác, nhưng với trách nhiệm là trường làng thêm vào đó lại chính là sự quan tâm chú đáo. Họ nghĩ mọi tình huống làm cho ai nấy đều nể bác. Bác lòng uống xong cốc sữa mặt đỏ bừng đứng dậy, rồi sau đó yêu cầu cho tất cả mọi người trật tự hết lại với nhau Sau đó hắn giọng cầm điếu thuốc từ trên đôi môi Công đã giảm màu rồi nói Mọi người im lặng một chút Tôi có điều này muốn thông báo cho tất cả mọi người Rằng hôm nay tại đây Tôi cũng muốn giới thiệu hai thành viên mới Chắc hẳn mọi người cũng đã biết hết cả rồi Nhưng mà hai cháu nó mới trào vào nghề Hy vọng mọi người cùng nhau giúp đỡ hai chúng nó Thằng Tiến và thằng Lâm ra đây xem nào. Hai anh chàng với thân thể cũng cá là đô con. Mới chập chứng qua tuổi đầu hai, những cơ thể vô cùng rắn chắc. Người trông cá là khỏe mạnh bắt đầu tiến vào đứng trước cùng bác trường làng. Sức trẻ to như vậy, đúng chính hiệu là người dân ở đây. Mọi người bắt đầu cùng nhau hô hào rồi bảo anh em uống rượu ra mắt, sau đó cùng nhau hô lên. Ánh đèn lờ mờ và những ánh nến nhỏ ở bên trong miếu cũng cùng lúc hô vang với nhau. Ai đấy cũng vô cùng phấn khích, sau đó nói chuyện cùng với những thế hệ sau. Thường thì mỗi lần ra khơi là có ba con thuyền to, cả đoàn đi những chuyến rầm rã linh đinh trên biển sau đó trở về. Hai cậu nhóc thì vô cùng thích thú với chuyện này, cho nên lúc nào cũng vâng dạ, rồi đi uống với từng người một. Bác lòng cười cười với đám nhỏ sau đó quay về một góc rồi nói Thịnh với lại khởi sang tàu bên kia để hai thằng nhỏ nó ở đây còn dạy thêm cho chúng nó nữa. Thịnh và khởi ngồi một bên góc nhưng trong khởi có vẻ khá căng thẳng Thấy bác lòng nói như vậy cho nên cũng chỉ biết gật đầu vâng giả. Thịnh quay sang nhìn khởi rồi quay lại trở về với im lặng mà tiếp tục hỏi chuyện Này, có chuyện gì sao mặt mỗi căng thẳng như vậy? Sắp đón quý tử rồi thế còn gì? Chuẩn bị ở nhà mấy ngày với vợ con rồi sau đó đi tiếp thôi. Khởi quay sang nhìn về phía bàn của mình sau khi thỉnh dứt lời rồi cầm lấy bát rượu thu mệnh. Hai vợ chồng của anh chàng này đây lúc này đang phải trần vận về đứa bé sắp sinh. Việc thì nhiều cho nên Khởi cũng không có muốn bỏ lỡ. Cũng dù sao thì mang tiền về cho con cái để bớt gánh nặng. Vợ mà sinh thì Khởi cũng phải nghĩ một thời gian Để mà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình Nhưng cũng thấy gần ngày vợ sinh Cho nên là về phần của Khởi Thì cũng có đôi chút suy nghĩ về chuyến đi lần này Này mày khinh tao hả? Hỏi thì không thèm trả lời Thế bạn mình im lặng quá cho nên thịnh là phải đập vai rồi dục Khiến cho Khởi giật mình ta cũng đang suy nghĩ xem chuyến này có đi hay không Tao cứ thấy lo lo sau ấy như kiểu có chuyện gì không hay vậy khởi quay người sang rồi lại đáp hai anh chàng uống rượu xong rồi cả lên một tiếng cùng với cả đám người xung quanh bác lòng cũng đi lại hỏi chuyện thì tình nhanh nhau đáp lại bác lòng biết là vợ của khởi sắp sinh cho nên anh cứ bảo anh chàng suy nghĩ kỹ tâm lý lúc nào trước khi làm bố thì chẳng vậy khá là lo lắng bác cũng chấn an lại khơi ngày nào vợ mày cũng ra ngoài miếu thắp hương Ngoài chuyện rồi sẽ xuân sẻ cả thôi, cho nên cũng đừng lo lắng quá làm gì. Nghe xong vậy Khởi cũng có thể yên tâm hơn được một chút, đám người ăn uống với nhau no say, rồi sau đó cũng quay trở về nhà để nghỉ ngơi. Để trên con đường đất vắng, mùi hương của biển Cà vẫn có thể ngửi được, kèm theo đó là mùi cá quen thuộc đặc trưng. Những ngôi nhà được dừng sát lên ngay ở chỗ đường đi cũng đã đến lúc đóng cửa mọi không gian đều chìm vào trong bóng đêm khởi đi vào bên trong nhà vợ cũng vẫn chờ anh chàng trở về nằm xuống chiếc chóng chè bên cạnh rồi bóp chân cho vợ hỏi thăm tình hình sức khỏe sau suốt quãng thời gian vắng bóng cống mày bà hàng xóm bên cạnh cũng thường xuyên sang thăm nom cho nên cũng làm cho khởi đỡ phải lo lắng hơn nhiều và cuộc khởi lạc quan sau đó thì cười mà đáp em không sao cả mình đừng có lo con của mình rồi cũng sẽ sớm chào đời Công việc thế nào anh cứ đi đi Còn mấy bác nữa cơ mà em đâu có ở một mình trông thấy vợ chấp nhận hy sinh Thì ôm bụng bầu như vậy Mà khởi khá là thấy thương Hai vợ chồng ôm đến nhau Rồi sau đó ngủ thiếp đi mà đêm yên tĩnh kèm theo đó Là mọi thứ đang dùng lắc Theo từng cơn gió từ ngoài biển vào Thành thủ mấy ngày ở nhà Khởi cũng đóng cho vợ con món đồ cần thiết chuẩn bị bao nhiêu là thứ đồ Mẹ vợ của anh chàng cũng sang để giúp con gái. Bác Lòng cùng với những người đồng nghiệp cũng sang thăm rồi giúp đỡ thêm nhiều thứ cần thiết trong nhà cho Khởi. Tình cảm cũng dần nhanh chóng mà tăng thêm. Sau khi hết mấy ngày nghỉ thì Khởi quyết định ra Khơi kiếm thêm chút tiền về cho đợt này. Không biết có về kịp hay không cho nên là trước khi anh đi thì anh chàng cứ thủ thì với cái bụng bầu của vợ liên tục không ngớt làm cho ai nấy cũng đều phải phì cười. Xong xuôi khoác tấm áo vào người, khởi cũng đi ra bên ngoài. Lúc này bác Long cùng bao nhiêu người cũng đang cầm lưỡi, rồi kéo nhau lên trên thuyền. Chuyển thêm những thứ vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Những người phụ nữ cũng đi theo để nhanh chóng mang theo đồ cho người thân. Ai nấy cũng đen, mồ hôi lấm tấm mặc dù chưa có đi ra bên ngoài, nhưng đã nở ra nụ cười. Trông thấy tướng tá vạm vỡ tất cả mọi người ngồi hít lên trên rồi sau đó bắt đầu nổ máy chuẩn bị với chuyến đi ra khởi tiếp theo. Khởi lúc này cứ đi bộ trên bãi cát mịn, tận hưởng từng chút mồn của những cơn sóng đánh nhẹ giết chân rồi lại quay về hướng làng. Anh chàng trước khi đi thì cũng thắp hương khấn vái cẩn thận rồi ra bên ngoài thịnh dục. Lên thôi Khởi ơi, mọi người chuẩn bị xong cả rồi khởi lúc này mới ý thức được sau đó trèo lên trên cùng với đồng nghiệp rồi vẫy tay chào tất cả mọi người đang có mặt trên bờ biển sau đó rời đi mắt của khởi vẫn hướng ra phía làng nơi người vợ tội nghiệp của mình đang ôm um bụng bầu trở về chưa đi lần này thì ngay đêm đầu tiên đã gặp phải một trận mưa sóng đánh dữ dội ai đấy cũng phải gồng mình để chống đỡ với con thuyền gồng mình chống chọi thì về sau mưa cũng đã đỡ mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó nhưng ngày nấy cũng mệt là người sau một đêm dùng hết sức của bản thân để chống chọi với mấy cái thứ kia toàn thân ai nấy đều ướt sũng đầu tóc rồi quần áo nằm bệt xa thời tiết vào ban ngày hôm nay thì lại nắng nhiệt độ cũng dần tăng lên làm cho ai nấy đều vô cùng oi bức nhiều người không chịu được mà cũng ngã bệnh làm cho tất cả mọi thứ rối tinh cả lên nhưng với những con người đã có những chuyến đi dài, nhiều vật kinh nghiệm thì không thể làm khó được mấy. Ngoài trừ là nó có một chút rất là khó khăn đối với hai chàng trai trẻ là Tiến và Lâm. Lần đầu đi mà gặp những chuyện này, nhưng mà đây là những thứ mà bọn chúng cũng bắt buộc phải trải qua nếu như là muốn đi theo cái nghề này lâu dài. Cũng không có khó là mấy, chỉ tới tối thì cả đàn đã bắt đầu kéo đựng những mẹ cá lớn những tiếng ngọ seo vào nhau vang lên mỗi lúc một lớn Rồi sau đó thì cả người này kéo người kia lên Những con cá nặng chiếu cứ như vậy được kéo lên Rồi sau đó cho vào bên trong khoang Nét mặt của ai nấy cũng dần tươi tắn trở lại Sau một quãng thời gian dài vất vả Giờ thì thành quả cũng đã tới thuyền nào thuyền ấy đều được một chút ít tiếng động cơ vang lên đều đều Rồi cũng đến lúc tắt ngấm để tự do trôi theo nước những con người to lớn vạm vỡ liên tục cho đá lạnh vào bên trong khoang. Những mẹ lưới lại như vậy được quăng xuống chỗ biển. Hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Tàu nào tàu nấy cũng nhộn nhịp để áp những tiếng gọi hô hào. Trải qua mấy ngày vợ của khởi ở nhà lúc này đã lên những cơn đau bụng. Thần xác của cô như là đang bị cào xé. Mọi người xung quanh thấy như vậy thì vô cùng hoảng hốt Nhanh chóng chạy đi rồi kêu người tới cùng đưa nhau cô gái ra bên ngoài chạm nhưng cào khóc của cô ở bên ngoài đau đớn ai nấy cũng chắp tay cầu nguyện mong xào cho mẹ tròn con vuông khởi lúc này trên đầu tàu nhìn ra mọi phía xung quanh chỉ có một màu nước biển khói vẫn không ngừng lan ra tên chiếc điếu thuốc anh chàng cảm thấy lòng của mình nóng như lửa đốt không biết có vấn đề gì không mặc cho ánh nắng vẫn cứ chiếu gầy gắt vào con thuyền thì cũng chưa biết trôi như thế nào Thịnh đi ra rồi đưa cho bàn cốc nước sau đó hỏi Có chuyện gì mà tao thấy mày suy nghĩ hơi nhiều khởi hả? Tao thấy người nó khó chịu bức dứt lắm Khởi nhanh chóng quay lại rồi đáp Thịnh thấy bàn của mình cũng đã đoán được Thì lúc này chỉ có vợ con mới làm cho anh chàng lo như vậy Thôi nào, tao cũng biết mày lo lắng Nhưng mà dù sao thì chẳng nữa Thì mày cũng không nên căng thẳng quá Khởi nghe xong như vậy thì chỉ còn biết thở dài mộn đôi mắt đam chiêu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Bác lòng thấy hai thành niên đang ngồi nói chuyện với nhau thì cũng tì già cố gắng an ủi động viên. Thôi nào khởi, mày đừng có lo lắng quá rồi lại không hay. trước mắt thì cứ làm tốt việc của mày. Miếu làng mình là thương lắm đấy cho nên không phải lo. Rồi các cổ cũng phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe. Bà cũng đã bảo anh em được nhiều như này thì cũng tranh thủ về sớm. Mày cũng nôn lắm rồi đúng không? khởi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu đúng vậy vợ của anh chàng lúc nào cũng đi ra bên ngoài miếu thắp hương cầu gấn cho mẹ con luôn mạnh khỏe tiếng sóng biển lúc này vang lên mỗi lúc một lớn làm cho tâm trí của khởi cũng nôn nao theo phía bên kia vợ của anh chàng cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà cố đứt hơi không còn cảm giác gì nữa dần rơi vào hôn mê sau đó nấc lên mấy tiếng rồi qua đời Người nhà đằng ngoài ở bên ngoài ngóng chờ tin tức đi lại không ngừng, chắp tay cầu trời khấn bật, hy vọng sao mẹ tròn con vuông. Nhưng không thấy động tĩnh gì cả, các hộ tá thì cũng cố gắng hết sức, nhưng mà kết quả cũng không thành công. Vậy là cả hai mẹ con đều tử vong ở trên bàn mổ. Mọi người đi ra ngoài, người nhà bên trong biết có chuyện chẳng lành, cho nên cũng chỉ biết cúi đầu xuống dưới gục khóc còn vài người cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để đi vào trong nhà xem cô gái xấu số nằm trên một vũng máu cô gái tội nghiệp dù đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể giữ nổi được đứa con bên cạnh đứa bé cũng không qua khỏi mẹ của nó cũng không thể tránh khỏi số trời sắp đặt trong khi đấy thì Khởi vẫn còn đang đi biển cũng không có mặt ở bên cạnh như vậy Ai nấy đều vô cùng buồn bã rồi nhanh chóng sau đó đưa xác của hai mẹ con về để chôn cất thay cho khởi vẫn còn chưa biết bao giờ mới về khởi thì tối xuống lại về cùng các anh em nhanh chóng cào những tấm lưới đựng chữ. quả không bỏ công ai nấy trồng cái bồ đầy áp như vậy thì cũng cảm thấy vui một nụ cười lộ rõ trên môi của tất cả mọi người bác Long cũng bận rộn không kém chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia Kiểm tra kỹ lưỡng những khoang cá rồi sau đó cũng nhanh chóng đi sang tàu khác để xem. Sau khi xong xuôi ai nấy cũng nằm im trên mạn thuyền rồi ngồi thở hồng hồng vì đã quá mệt. Mọi chuyện lúc này dường như đã xong xuôi ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Bác lòng thấy vậy thì cũng vui lây nhưng mà việc của bác còn rất nhiều. Không có thời gian để ngồi nói chuyện được với mọi người. Những cái chai rượu được mang theo cũng mở ra mà trời cũng từ từ ló ràng báo hiệu sắp tới ngày mới cả đám uống cho bằng say sau đó lăn hết vào bên trong khoang ngủ bác lòng cũng nhìn lại mấy chỗ đá xong nhìn thằng tiến và lâm lần đầu đi như vậy thì cũng cảm thấy khá là hào hứng lúc nào cũng bám theo bác một đôi mắt chăm chú không rời đi đâu bác lòng vỗ vài của chúng nó rồi sau đó nói chấp nhận vất vả một chút đầu giờ thì mọi thứ đều đã êm cả rồi để tối này nữa rồi chúng ta bắt đầu về. Sao về sớm vậy bác? Đủ là về thôi, chúng ta đừng có ham quá, lại thành ra là không hay. Hai thằng nghe thế vậy thì nhanh chóng ổn lên cười vì đã hiểu ra ý của thầy. Cả đám phát lên nhìn nhau. Không nhanh chóng sắp tiếng ngày về tiếng còi tàu vang lên đầm mỹ, báo hiệu cho những người trên bờ rằng những người ở đây đã đi về đến nơi. Mọi người cũng ra đón còn khởi thì cũng không chờ được lâu, nhanh chóng nhảy xuống phía dưới để chạy về nhà bác lòng kéo tay của anh chàng lại đi trong một số tiền rồi bảo cầm về lo cho vợ con điều này làm cho khởi là ngạc nhiên nhưng mà cũng hiểu phần nào anh chàng cảm ơn rối rít sau đó quay người trở đi hướng ngôi lặng còn các anh em đồng nghiệp thì vẫn như vậy chăm chút làm nốt phần việc còn lại giao hàng cho những người đã đặt trước khởi hồ hởi chạy nhanh hết sức về nhà nhưng căn nhà im liềm không có tiếng khóc của trẻ con Làm cho khởi cũng dự đoán được điều gì không hay Nhất là cái mùi hương khói không nhầm lẫn đi đâu được Đi vào bên trong nhà đã thấy bài vị vợ con đã trước mặt Làm cho anh chàng ngụt thẫn run rẩy Nhanh chóng ôm lấy đó dùy gào lên Thì khóc nghẹn làm cho những người xung quanh bên ngoài cũng chỉ biết cúi đầu Trước khi đi thì bao nhiêu điều chưa làm được Bây giờ về thì lại không có nói một câu nào nữa tôi vợ chồng trẻ vẫn còn đang rất mặn nồng và có cả đứa con sắp chào đời thì ông trời đã cướp đi mất khởi đi ra bên ngoại vợ bước chân như là muốn nhão cả ra anh chàng gục xuống ôm lấy ngôi mộ chôn cất thay mẹ con rồi khóc lóc bác lòng cũng hay được tin nhanh chóng tới những bộ dạng của khởi lúc này đã khác hoàn toàn lúc nào cũng rượu với rượu các chai lần lồng lốc xung quanh người lúc nào cũng nấc lên và ra một mùi rượu Thấy rõ rệt. Mọi người ai nấy cũng chỉ biết chia buồn. Nhưng mà giờ khởi giờ chẳng khác gì người mất hồn cứ ngồi im như vậy. Bác lòng có tế động viên thì anh chàng cười lên một cách sảng khoái thích thú rồi lắc đầu. Đấy, bác bảo cái miếu nó thiêng lắm nhưng mà rồi có được cái gì đâu. Đấy cứ thử mà xem và cháu đi thắp hương bên ngày suốt ngày nhưng mà cũng chẳng nhận được gì cả. Mà cô ấy còn chết. Ngay cả đứa con cũng không cứu được Thì thờ phục cái gì nữa đây bác Bác lòng nghe thấy như vậy Biết khởi đang rất sốc Cho nên là không biết phải nói thế nào nữa Dù sao thì anh chàng cũng đã quá khổ rồi Lại còn phải thêm điều này nữa Thì làm sao mà có thể chịu đựng nổi Bác chỉ khẽ lắc đầu thờ dài Sau đó trở về nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất Bởi của khởi Nhưng không anh chàng không có ý định Làm đùa ở đây để đó mọi thứ im lìm cũng là lúc khởi ra con đường đất về cây búa ở trên tay đi tới chỗ cần tới ngôi miếu mà tất cả mọi người ở đây đều tôn thờ khởi nhìn xung quanh không có một bóng người tiếng gió rít bền tài nghe sao mà não nề anh chàng tiến vào bên trong chỉ có ánh đèn quả nhót phát ra lờ lờ ở chỗ miếu khởi câu mày sau đó nhấc cây búa lên đi vào bên trong nhìn mọi cảnh vật rồi nói và tao ngày nào cũng đến đây thấp thường cấn vái Để rồi nhận lại được điều mà không qua khỏi Và cả đứa bé Miếu thiêng ở chỗ nào Làm gì có Chỉ toàn là những cái đồ mê tín dị toan Thì bây giờ xem ai còn tin vào cái này nữa Xét lời xong Một tiếng toàn nghe rất lớn Bức tượng bị tan tành Nhưng mảnh vỡ bày tứ tung Khởi cười lớn sau đó lại liên tiếp Cùng những nhát bú mảnh Mà thường cũng theo đó tan tành Mồi bay khắp nơi Khởi cũng bồi thêm bánh nữa vào bên những bức tường xung quanh, khiến cho ngôi miếu bây giờ trở nên tan hoang. Dừng lại nhưng mà đôi mắt của Khởi vẫn luôn hướng về hướng đó. Nhìn thấy đất đủ thỏa mãn, lúc này Khởi đứng lên sau đó cười trần rồi nhanh chóng về nhà với cơ thể mệt mỏi. Trời cũng bắt đầu dần dần chuyển về sáng, ánh mặt trời từ hướng đằng đông cũng nhô lên. Bác lòng cũng đã tỉnh giấc sau một chuyến đi dài. Hôm nay mới được về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng tử tế Đúng là một ngày nghỉ thực sự Sống một mình không con không cái cho nên có nhiều chuyện để làm Việc đầu tiên khi tỉnh giấc là bác cũng đi vệ sinh cá nhân Rồi chăm sóc cho những cây hòa bao nhiêu ngày không được tỉa tót Phở ấm nước sau đó thì ngồi xuống trước sân Tận hưởng cái đèm của ánh nắng bình minh Thì thấy bên ngoài có tiếng gọi ầm mỹ cản lên Làm cho bác giật mình Bác màu trống đi ra bên ngoài thì thấy tiến và đâm đứng đó. Có chuyện gì vậy hai đứa? vừa mấy sáng sớm đã ra bên ngoài này rồi vậy? Bác Long, bác ra mà xem. Ai đó phá miếu rồi bác à. Cả hai thằng run rẩy chỉ tay ra hướng bên ngoài, mồm không ngừng lắp bắp. Có ai biết chuyện này chưa? Sao lại có thể như vậy? Cả ba người chạy sọc ra bên ngoài để kiểm tra. Người này rồi lại người kia xếp hàng dài nhìn vào trong miếu tranh luận với nhau. Tàn hoàng không còn có bất cứ điều gì Quân nào ác nhân thất đức như vậy Cái miếu lâu đời lại còn phá đi Ta mà bắt được thân đập cho một trận Chứ ở đó mà làm can Bác Long xứng người Người đầu tiên mà bác nghĩ tới chuyện này Tất nhiên là do một tay của Khởi gây ra Cái đôi mắt sắc lạnh Muốn nuốt sống đối thủ của Khởi Làm cho bác dùng mình. Nhiều người lại hỏi xin ý kiến của bác Xem làm như thế nào cho hợp lý Bác nói Trước mắt tạm thời mọi người thu dọn chỗ này Chiều tôi với hai thằng ngọ đi mua ít thương Là một cái bắt hưởng mới cho xong xuôi Mọi người không cần phải lo lắng Bây giờ tôi đi có chút chuyện Sau đó bác vẫy tay cho Tiến và Lâm đi theo Nhiều người đi qua chào hỏi Nhưng bác Long dường như trở nên thất thần Không có quan tâm nhiều mấy người đó Tiến với lầm thấy biểu hiện như vậy Của bác thì cũng quay sang hỏi Bác Long, bọn cháu thấy hiện như bác đang có chuyện phải không? Phải, thằng này nó bị điên mất rồi Tao phải xem nó tính làm mấy cái chuyện gì ngu ngốc nữa đây Hai thằng nghe vậy thì cũng đón ra được Bác đang ám chỉ người tên là Khởi đi tới bên trong căn nhà hình như vẫn còn đóng thìn thiết Không nói không rằng gì nữa Bác xông vào bên trong khuôn mặt giận dữ Hai thằng kia nhìn nhau mà nuốt nước bọt Không biết có cái chuyện quái quỷ gì sắp xảy ra ở đây Nhưng trồn nó có vẻ không được ổn cho lắm Bác ta đi vào bên trong Mở tung kính cửa Khởi lúc này đang say mềm ôm lít chai rượu Ở một góc rồi chừng mắt nhìn Hai thằng kia cảm thấy sợ vô cùng Cho nên lùi lại đằng sau Khởi cười cười Rồi sau đó nói với một giọng điệu đầy hơi men Bác lòng bác tới rồi hả Bác nhìn qua khởi thấy anh chàng này sốc nặng quá Giờ không biết làm sao với anh ta cho vải Khẽ đi vào bên trong Thấp nhang cho hai mẹ con xong xuôi Bác nhó nghiêng quanh nhà là một bộ quần áo bẩn, kèm theo đó là một cây bú. Bác ngồi xuống rồi hỏi, có phải mày phá tàn hoàng cái miếu không? Bằng nói đúng, cháu là người phá nó, Bà có muốn hỏi gì thêm không? Mày có biết là cái miếu đó quan trọng thế nào với những người dân trại không? Phá miếu rồi có chuyện gì xảy ra đấy? Ngay cả ba cũng tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó hả? Đừng có tin thiền liền đúng không? Và cháu ngày nào cũng thắp nhăn cấn vái." Rồi cuối cùng cô ấy chết đứa bé cũng không còn Thà không thở còn hơn Bác Long căng thẳng như vậy cũng làm cho Khởi kích động không kém hết mạnh tay của bác ra sau đó phản biện lại Lâm và Tiến lúc này cũng chạy lại đưa bác Long Anh Khởi, bác Long đấy, anh đừng có mà hỗn Chúng mày thì bên cái mẹ gì mới thằng danh con Bây giờ đưa bác mày về đi Bác Long cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề Bác quay qua gật đầu rồi cùng với hai đứa đứng lên đi về Ba người đi ra khỏi căn nhà thì cũng là lúc tiếng chạy vỡ loang choang. Khởi làm chuyện này là điều chắc chắn nhưng mà giờ này tính phải làm sao Giờ sao đi bác Mày hỏi vấn đề đấy làm gì Ông ấy có sợ trời sợ đất gì đâu Báo cho mọi người biết là xong Có vậy mà cũng hỏi Bác lòng thấy hai thằng đấu đá nhau trong mấy cái việc này thì cũng chỉ biết thở dài Chỉ chúng mày biết thôi Đừng có nói chuyện với ai cả cái này cũng là do vợ nó xấu xố Nó bị sốc như vậy Thì làm sao có đủ dũng khí được vượt qua Mấy thằng nghe xong Thì gật gù vì câu hết của bác Long thực sự là đúng Hai thằng không nói thêm câu gì nữa Mà nhanh chóng quay trở về miếu cùng bác Mọi người đang thu dọn Tất cả mọi thứ rồi tiến ra sông Mà cũng sắp tới ngày Phải ra khơi rồi Cho nên bác Long phải nhanh chóng đi xem chất Từng chỗ một để mua lại đồ mới Người dân trong làng góp tiền sức để xây dựng lại căn miếu này. Không ai ngày biết mấy cái chuyện này tất cả ngoại trừ ba người kia là biết rõ. Khởi chính là kẻ đang bị người ta trời động lên suốt từ sáng đến giờ. Thời gian cứ như vậy trôi dần về muộn. Những tiền ăn yếu ớt chiếu xuống dưới nền cát sau đó thì tắt liệm. Quả cầu lừa cũng lặn dần xuống bên dưới. Những căn nhà lại bắt đầu sáng đèn. Hai thanh niên học việc là Lâm và Tiến cũng ngồi ăn cơm cùng bác Long, Lâm hỏi Sao chuyến này lại phải đi gấp vậy bác có chuyện gì? sắp vào mùa mưa nhiều cho nên là phải tranh thủ chứ không hôm trước chúng ta, gặp cái gì thì cũng biết rồi Quả thần chuyến đi đầu tiên đã gây ra khó khăn, nếu như không phải có những người dày dặn kinh nghiệm bằng bên cạnh Thì chắc là hai thanh niên này cũng không biết xoay sở làm sao Mọi người đoàn kết ở trên thuyền hay là cả ngoài đời thì cũng vậy. Tiếng cười lúc nào cũng đầy áp trên ba con thuyền. Đặt cốc xuống, bác lòng nhìn ra bên ngoài khoảng trời đen, đầu mắt sâu thẳm chất chứa quá nhiều những nỗi buồn vây kín. Bác đang lo sợ điều gì đó sắp xảy đến, đó chính là những gì mà thế hệ ngày trước kể lại cho bác nghe. Hay là hiện giờ là còn một số ít người được nghe tận tai, còn không thì toàn là truyền miệng nhau về những thứ đáng sợ trên biển và cả với đó chính là tại sao ngôi miếu đó lại tồn tại. Khởi nhà hết ngủ rồi lại tình uống cho đến say, anh chàng mất đi sức sống, lúc nào cũng chỉ ôm khư khư cái bài vị trong lòng mà kêu khóc. Bên nhà vợ cũng sang để nói chuyện nhưng mà làm sao có thể tan được nỗi buồn đấy? Chỉ có rượu mới là thứ giải quyết được hết vấn đề của khởi đang gánh chịu. Khởi không muốn ra bên ngoài tiếp xúc nhiều người hàng xóm đều thương anh chàng rất yêu vợ còn chăm chỉ nữa mà ông trời thật bất công mấy ngày sau căn miếu cũng được xây dựng lại bát hương mới và tượng mới cũng đã về mọi người tập trung ở bên ngoài thắp hương khá đông hết tốp này cho đến tốp khác chủ yếu là để khấn vái cầu xin mọi chuyện bình an ai nấy cũng đều thành tâm kính cẩn sau đó rồi rời đi bác long thì cũng chỉ gọi là đỡ lo lắng được phần nào sau đó trở về nhà thông báo cho mọi người Chuẩn bị ra ngoài Thịnh muốn hỏi chuyện về khởi Nhưng mà cũng vừa lúc Bắc long về Nhưng cũng vừa lúc bắt long nói Về vấn đề gia đình của anh chàng Nên có lẽ cũng đợi khá lâu Mọi người nghe xong Thì không có ý kiến gì nhiều Sau đó quay trở về chuẩn bị đồ Để ra khơi lần này Kinh nghiệm sau chuyến đi đầu Đồ mang đi theo của Tiến Văn Lâm cũng ổn hơn Ngày sau sáng ngày tới những người lực lưỡng của ngôi làng đã tụ tập với nhau từ lúc mặt trời còn chưa lên. Những người đi theo thì cũng đã kéo đầy ra ngoài mặt biển. Chuyển đồ này rồi lại đến đồ kia trên bong, rồi những đồ cần thiết lên xuống xuôi. Rồi tất cả những đồ cần thiết xong xuôi thì trời cũng bắt đầu sáng dần. Những tiếng chào hỏi rồi cả những cánh tay đưa lên, bao chiếc thuyền bắt đầu khởi động, rồi tiến ra ngoài khơi, bắt đầu cuộc hành trình dài như mọi lần chuyến đi lần này không hiểu tại sao bác Long người lóng đến lần lửa đốt Những cơn sóng đánh làm cho tâm trí của bác như là bị rối lên màng trong bên ngoài nắng gắt chiếu xuống Nhưng bác vẫn ngồi một mình uống cản ca nước Chiều hôm đấy ngôi làng cũng bắt đầu xảy ra chuyện Mấy đứa nhỏ ngày nào tù tập với nhau để bơi tiền thì cũng rèn luyện Có tổng cộng 6 đứa hiện tại đang đùa nghịch với nhau Dưới tượng con sóng rồi vào người một cách khoái chí thằng nào thằng đấy vô tư ánh mặt trời thì cũng đã lặn ngoài bãi cát cũng chẳng còn lấy ai ngoài trừ mấy đứa này dòng nước mắt lạnh như là xua tan đi cái oi bức của mùa hè mấy thằng cũng bơi ra được một đoạn xa trời tối cho nên cũng có ý rủ nhau ra về thế nhưng mà một thằng nhóc thấy chân của mình bị vướng vào cái gì đó lạnh toát nó kêu mấy thằng lại giúp nhưng mà thằng kia không có chịu còn giục Đồ về thôi mày về nhanh đi không là bố mẹ không thấy đâu lại đánh cho thì khổ. Thằng kia không còn cách nào khác, chân thì đang bị kẹt như này thì vô cùng khốn khổ. Nó định lăn xuống thì cái gì đó giữ chặt chân của nó lại dưới nước, rồi sau đó thì ngoan lên bờ. Sau mỗi lúc một mảnh nước biển dâng lên cũng cao dần, thằng bé bắt đầu cảm thấy vị mặn sọc vào người. Không không còn gì để mà chống cự, nó đành chấp nhận bỏ mạng tại nơi dòng sông này. Mấy thằng kia quay sang nói với nhau Thôi ra xem nó thế nào rồi về đi Chứ như này nguy hiểm lắm Năm thằng kia bắt đầu gồng sức Bơi thi ra chỗ thằng kia Để chờ rõ lâu không phát hiện ra được thằng kia làm cho cả đám Vô cùng hốt hoảng. Nó đâu rồi rõ rằng lúc nãy nó ở đây sao bây giờ biến mất khó hiểu quá Nó chắc là bị chìm đâu đó Cả đám lao xuống tìm thằng kia Và hy vọng là ở dưới nền cát Nhưng không thấy và chúng nó có một cảm giác kính như bơi bao nhiêu, thì chúng nó lại càng thấy xa bờ bấy nhiêu. Có điều gì không ổn ở đây, mấy đứa cố gắng bơi về bờ nhưng mà đuối sức cũng không thể tín lại được. Có một thứ gì đó kỳ lạ như là buộc chặt chân của chúng nó vậy, như là tóc đang buộc vào vậy. Rồi sau đó là tiếng hét của cả đám cứ như vậy từ từ rồi liệm dần Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn ánh trăng treo trên bầu trời đen cũng chiếu sáng, tỏa sáng hết nguyên của một vùng. Cô làng cũng đừng thêm một chút ánh sáng từ phía ở trên cao. Người nhà của mấy thằng bé kia đã muộn mà đám nhóc còn chưa về thì cũng bắt đầu đi từng nhà quen rồi hỏi. Hỏi hết chỗ này rồi đến chỗ kia mà không thấy, thấy rằng chúng nó gặp chuyện cho nên tất cả đổ xô ra ngoài biển tiếng sóng dì rào dội vào chân nên là đang báo hiệu điều gì đó nhưng ánh đèn pin xoay ra bên ngoài nhưng mà dường như đối với tình hình hiện tại bây giờ thì nó vô tác dụng ai nấy cũng gào khóc rồi quỳ xuống cầu xin điều gì đó bây giờ chỉ còn lại những đồi dép bề sóng đánh giặt chứ người cũng hòa cùng với nước biển bữa cơm của tất cả mọi người trong làng bị bỏ lỡ vì chuyện này thế nhưng cũng là có kết quả luôn rằng mấy đứa này đã chết nhiều người thân muốn lao ra bên ngoài để tìm kiếm vớt xác nhưng mà đều bị ngăn lại biển đêm vô cùng nguy hiểm không biết có gì xảy ra đặc biệt là tìm xác thì lại là một chuyện vì không biết ở đâu nhưng nếu như không tìm được thì bị mất xác là khả năng cao còn thêm vào đó nữa nếu tìm thì cũng gây nguy hiểm cho tới cả người đi tìm nước mắt gào khóc giấy tiền hương khói bắt đầu bốc lên mọi cảnh vật cây cối hiện tại đung đưa một cách dữ dội chỗ của bác long cũng không có gì khác cả Tới nay mọi người thả lưới nhưng lại không thu được bất cứ một thứ gì điều này làm cho anh ấy cũng cảm thấy vô cùng chán nản như những chiếc lưới được thả xuống nhưng mà lại không có bất cứ cái gì được kéo lên anh ấy đều chán nản uể oải rồi nằm lăn ra ngủ sáng ra may sao có một chiếc lưới được kéo lên trông khá là nặng nhưng khi kéo lên thì ai nấy cũng đều xứng người vì đó là một cây xác ướt sũng đã bị cá rỉa hít một phần bác lòng thấy điều này bèn bảo mọi người gỡ xác sau đó thì lại thả xuống biển bác thắp nén hương rồi đổ rượu xuống biển như là một nghi thức luật là như vậy khi đi biển mà vứt được xác thì cũng không thể mang cây xác đó về được vì nó thuộc về hà bá và cái giá phải trả là vô cùng đắt ai ấy cũng đã biết được rằng chuyến đi lần này không thuận lợi gì cả nhưng cũng phải cố xem được chút nào ngay chút ấy nhưng ánh mắt đã quyết tâm nhanh chóng được thể hiện rồi sau đó là những tiếng rục rã hò nhau để kéo lưới bên nhà mọi người cũng bắt đầu dùng những chiếc thuyền nhỏ để đi ra bên ngoài kiểm tra lại mọi thứ cho chắc ăn nhất có thể nhưng bao nhiêu người vật lộn với biển cả nhưng cũng không thể tìm được xác của mấy đứa trẻ mọi thứ dường như đã đi vào với bế tắc, mọi chỗ, mọi ngóc ngách, nhưng có làm sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà vớt được. Có một bà mẹ trong một số đám nhỏ cũng nhanh chóng đi ra ngoài, thì cũng cảm thấy người đang kéo đi, ngày giữa khi trời sáng như vậy nhưng mà không ai để ý nhiều, bà mẹ gào lên tất cả mới quay lại nhìn, tại sao bà ta lại có thể ra xa như vậy? Nhiều người đổ xô nhau bơi ra ngoài ấy. Nhưng số người đàn bà đó cũng đã tận, giờ có làm cách nào đi chăng nữa thì không thể cứu kịp. Mọi người chứng kiến cảnh đó mà cảm thấy khiếp sợ, chỗ này đang có điều gì ẩn khuất vào sâu bên trong. Nhờ đàn có một thế lực vô hình nào tồn tại và nó mới xuất hiện trong ngôi làng này, và cái chết của tổng cộng là bảy mạng người như một điểm báo. Bác Lòng và đoàn người vớt lên thì lúc nào cũng thấy là cái lưới trống rỗng, sợ thất vọng lên đến đỉnh điểm. Nhiều người cũng đã mất đi ý chí để tiếp tục làm việc này. bác lòng thấy vậy thì liền nói. Mọi người phải chấp nhận cái rủi ro. Nhiều chuyến ta cũng đi, nhưng mà nhiều thế nhưng đâu phải là cứ đi mãi. Lùa cả nó cũng có thể trốn đi đâu. Kiên trì thêm, nếu một ngày nữa mà không có chúng ta sẽ trở về. Ai nấy nghe bác nói xong như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mọi người ở bên kia thì cũng lên hít ở bên bờ. Rồi sau đó thấp nhàng cũng bái mọi thứ cho không ai dám đặt chân xuống Đêm đó có những âm thanh Vô cùng quái dị phát ra Từ bên bờ biển vọng vào trong ngôi làng Lúc thì khóc lóc Lúc thì cười nên điên loạn Ai nấy cũng rủ rú trong nhà Không dám ra ngoài Cũng chưa có tổ chức đám tang cho mấy người kia chờ trường làng về để giải quyết Xem như thế nào Phía biển bắc lòng vào ban đêm Thì cũng cảm thấy không ổn Điều thức đỏ ửng trên môi và thêm vào đó là tiếng thở dài Nhìn phía dưới Ba con thuyền vẫn còn tranh vênh Không có thu đường bất cứ điều gì Và thế là bác đứng lên Đi vào bên trong Chúng ta nên về nhà thôi Nay xong bác cùng mọi người Thu dọn đồ đạc rồi sau đó cùng nhau cho nổ động cơ bắt đầu di định Ai nấy cũng không thấy vui vẻ Cho nên về nhà lúc này là hợp lý Chiếc thuyền bắt đầu nối đuôi nhau Theo những con sóng quay trở về Bác lòng mặt vẫn còn không ngừng nhìn về phía bờ Câu mày không nói năng gì cả Giả thì nỗi sợ của bác đang bám sâu chiếc thuyền cũng đã thấy gần bờ Bấm còi lia lịa như thông báo cho mọi người biết Được mọi người đã về hơn sớm dự kiến Nhưng khi càng gần bờ Thì lại không có thể xuất hiện thêm nhiều vấn đề Mọi người đi ra bên ngoài chờ thì cũng ít Chỉ còn lái buôn là nhiều Mọi người ở trên thuyền nhìn nhau nhưng không nói thêm câu gì nữa Sau khi đất chuyển đổ xuống Thì buộc neo lại bác lòng đi xuống nói chuyện với lái quân Cho đàng hoàng sau đó rời đi Ai này cũng phát hiện ra những trần đường Đã bị cháy hết đà một góc Nhìn nhau rồi lắc đầu lìa lịa Cả mấy đôi xếp nữa Ai này cũng hiểu rằng Có người đã mất trên biển Nhìn từng con sóng ra vào Ánh nắng phổ hết xung quanh Mọi người đều kéo nhau ra về Mọi người vui mừng khi thấy đoàn người trở về sớm hơn dự kiến. Bác lòng nhanh chóng nắm được thông tin sau đó gặng hỏi. Mọi người nghe xong thì cũng kể lại trong một vẻ thoáng buồn. Vậy là lời nói này không có sai bất cứ điểm nào. Mọi việc đã diễn ra theo đúng một chiều hướng xấu. Bác toát cả mồ hôi sau đó thì bảo mọi người. Tối nay tất cả tập trung tại chỗ cây miếu. tôi có chuyện muốn thông báo tất cả phải ra. Khờ nếu không thì chuyện lớn đấy. Không có thêm bất cứ một ý kiến gì mọi người cúi đầu vâng dạ sau đó giải tán. Lâm và Tiến đi theo cùng với bác Long về mà hỏi. Chào thấy bác lo lắng suốt mấy ngày nay về có chuyện gì mà bác thành danh như vậy? Bác Long kêu Lâm lấy rượu cho bác uống một hơi. Bác cũng nói cho ngay thằng nghe lý do vì sao lại thành danh như vậy. Hai thằng nhóc tò mò kéo ghế ngồi xuống gần, lắng nghe từng câu từng chức của bác. Vào cái thời điểm cũng đã lâu, nghe từ thời các cổ xưa kể lại, ngôi làng này được mọi người tìm tới rồi sau đó lập làng. Ban đầu chưa có miếu thở cho nên mọi việc làm diễn ra không hề suôn sẻ chút nào. Nó còn nhẹ nhàng chỉ là đi ra khơi thì gặp nhiều rông gió bất ổn, hay là nhiều chuyến về trống rỗng như vậy. Cảm giác của những người đi ra ngoài trời suốt ngày linh trinh trên con sóng gồm dữ, không biết rằng liệu có tai họa ập đến bất cứ lúc nào hay không nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải luôn bon chen như vậy dù cho có thế nào đi nữa thì mục đích của mọi người vất vả làm việc cũng chỉ vì miếng ăn mà thôi cuộc sống diễn ra như vậy nhưng cũng chỉ vì vậy mà gia đình này rồi lại gia đình kia cai nhau liên tục bởi vì là do tiền nong thiếu rồi cả thêm với đó nữa là cơm của gia đình không còn đủ sức Gia đình lại còn lầm lỗi dưới những trận mưa vì nhà không đủ chắc. Cuộc sống di chuyển tới đây có thể nói vô cùng lầm than. Người bắt đầu lập nên vô cùng đau đầu không biết phải làm như thế nào. lần thì nghèo nhưng mà hết người này rồi lại người kia kéo tới, khiến mọi người trở nên vô cùng khó khăn. Thế rồi thì lại có chuyện lớn xảy ra, khi mà nhà có cô con gái đã đến tuổi cập kia, cô nàng cũng vô cùng chăm chỉ hoạt bát xinh đẹp. Điều đó làm cho một tay Ở vùng khác đem lòng si mê Hắn ta cũng thuộc rằng có điều kiện Cho nên muốn làm cái gì Thì cũng phải cố gắng làm cho bằng được Hắn ta sau nhiều lần Tiếp cận cô gái không thành Ngược lại còn bị đuổi một cách dã man Thì hắn quyết định giờ trò đổi bài Tất nhiên là kẻ như hắn Thì không thể nào có sức chống là Một cô gái làng trài lúc nào bám đi biển Sau vóc của cô Cũng sẽ hơn những tin chỉ biết ăn công ngồi rồi sau đó làm ra những kẻ sằng bậy hắn ta thủy thêm hai tiền sau đó thì cưỡng bức cô gái giở trò hành vi đổi bại cô gái gào thét ra bên ngoài hy vọng là có người tới cứu nhưng mà hãy có người là cả đám tập trung vào nhau làm trò sống này với một cô gái yếu ớt thế nhà giàu sang đây giao du kia chỉ ném cho cô một ít tiền sau đó bỏ đi cô gái nằm dưới đất mảnh vải không còn để che thân chỉ còn biết khóc lóc, căm thù tất cả. Cô lừng lửng đi ra ngoài bờ biển, gió thổi lớn và mưa cúng to. Không có bất kỳ ai ở ngoài đó, ngoài trừ bóng dáng của cô gái tội nghiệp đi dưới đó. Cô khóc lóc tạm thiết sống cũng đã như vậy mà cuộn trào theo. Cô tiến rồi lại từ từ ra bên ngoài biển, sau đó chìm nghiệm đi không còn dấu tích nào. Người nhà vô cùng đau buồn ôm lấy xác cứng đờ mà khóc lóc. Một cảnh tượng diễn ra vô cùng thảm thương. Cậu gái mất những người vui nhất vẫn là cái đám kia, vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì chẳng có mấy chuyện vớ vẩn kia xảy ra nữa. Người từ từ do chúng làm nhục và giờ thì chết rồi cũng không cần suy nghĩ nữa. Thế rồi đám ma của cô được tổ chức trong im đềm như vậy mà thôi. Hai thằng nghe xong thì cũng tỏ ra thái độ. Mấy cái thằng chó chết Sao chúng nó lại làm ra cái trò như vậy? Liệu đó có phải là chính cô gái báo oán cho nên mới có những chuyện này? Bác Long cũng chỉ biết gật gù cái đầu tư chỉ đứng nghe kể lại nhưng bác khẳng định rằng chuyện lần này ít nhiều có liên quan đến những cái kia. Sau một tháng những tiền kia vẫn chưa có rời đi hắn ta có tiền hơn tất nhiên là cũng sẽ lầm lề những cô gái không chịu dừng. Chồng hắn ta vô cùng ngang tàn ai nấy cũng đều trước mắt Thế rồi một tối nọ hắn ta uống rượu ở bên làng tiêm mức say. Hắn ta lại nghe có những âm thông thốc lóc từ bên biển vọng lại. Hắn đều bị thôi miên bởi tiếng cốc đó. Một đôi chân lào đào đi lên từng chỗ này qua chỗ kia, không có chịu dừng lại. Cho đến khi hắn ta ra đến bên ngoài biển, thì xung quanh bao trùm là bóng đêm gió thổi lệch thoát. Tiếng sóng vỗ dì dào. Hắn lúc này mới tỉnh vỗ vỗ vào đầu của mình cho suốt tan hơi men. Đang định đi về thì hắn ta thấy bóng dáng của cô gái hắn ta đã nhẫn tâm hại ở bên ngoài. Hắn ta dùng mình sau đó thì ngã ngựa ra đất, mặt dường như là không có bất cứ một trầm xuất nào. Hắn ta không biết phải làm sao nhưng mà âm thanh ở bên ngoài khiến hắn ta sờn cả gai ốc lên. Ra đây ngay lên nào ra đây. đây? Không, không thể nào. Khôn mạn thoát ra sự kinh hồn vì cô đã chết từ lâu, sao lại có thể ở đây được? Hắn muốn chạy nhưng mà dường như bước chân của hắn bị cái gì đó buộc lại. Càng chạy hắn lại càng cảm thấy mình đang bị kéo ra xa bên ngoài biển. Nước biển lạnh toát cũng giống như là hắn ta đang cảm thấy sợ hãi. Hắn ta liên tục thảm thích cầu xin tha mạng. Thế nhưng cũng không có được sự khoan hầm. Cô ấy cười lớn sau đó thì kéo hắn ta xuống dưới con sóng sâu vào. Hắn ta dần chìm vào giết biển sâu một khuôn mặt lộ ra vẫn còn biểu hiện của sự sợ hãi xác của tên đó được phát hiện ai nấy cũng khiếp sợ nhưng đến đó chưa phải là hết phong hồn của cô gái lúc nào cũng có động thái như vậy dựa ở bên ngoài biển cách xa cả nàng nhưng những tên kia có bị dụ để đi ra ngoài bờ biển không tên nào có đủ lý trí để chống trả lại liên tiếp là những cái chết bí ẩn hay là cả sự mất tích ở vùng nước đáng sợ Nhiều người bắt đầu nghe thấy những âm thanh đáng sợ mỗi lúc đêm về, nhưng chỉ xác định được nó từ bên ngoài bãi biển. Ai nấy dần cả người, ngay như bố mẹ của cô bé cũng nhận ra đó là giọng con gái của mình. Và hễ cứ mỗi khi cô gái khóc vang lên trong đêm, thì y như rằng là hôm sau có một người nào đó mất tích. Và tất nhiên thì mọi người cũng biết địa điểm và mấy cái điều đó, cho nên là cũng chỉ biết đi ra bờ biển nhặt xác về. Nhưng khi kẻ đồi bại kia đã phải trả giá cho những gì bọn chúng gây ra Thì rồi lại đến những kẻ gan trời không có sợ bất cứ điều gì bắt đầu ra oai Mọi thứ không có rõ ràng cho lắm, Nhưng mà sau ngày đi làm mệt nhọc Thì ngồi quây quần với nhau để chơi trò thách đố Mấy kẻ say thì chẳng chấp làm gì Chúng cũng chẳng sợ hãi điều gì cả Nhà lời thách đực với nhau xong thì ra bên ngoài để kiểm chứng và kết quả thì cũng đã rõ ràng là tin đó một khi ra bên ngoài biển thì cũng vĩnh viễn không tài nào sống sót để quay trở lại được với gia đình. Thế lúc đó có mời thầy nào về không bác, chẳng nhẽ lại để như vậy? Tất nhiên là có, nhưng mà khi số lượng người mất rất nhiều. Nghe xong ai cũng thở dài Bắc Long tiết lộ thêm vấn đề khác, nhưng rồi cũng phải chết mất bốn ông thầy. Hai thằng nghe xong thì cũng xứng người đưa mắt trần tròn lên nhìn bác Long Rồi sau đó quay sang nhìn nhau Không thể tin được những gì mà bác nói Bốn ông thầy xấu số đó không ông nào có thể trị được vong hồn kia Nhiều người có vẻ vô cùng tự tin Thế nhưng khi ra bên ngoài thì lại không làm được gì Họ đều mất sắc ở ngoài biển Cho đến khi một ông thầy mới xuất hiện Ông lại làm cách nào đó phong ấn vong hồn của cô gái kia lại sau đó thì lập nên chiếc miếu với hy vọng chân áp nó Ngôi làng cũng vì vậy mà yên bình hơn cho đến bây giờ Những câu chuyện này đã diễn ra khá lâu Từ lúc ngôi làng này được dựng lên cho đến nay đã bao đời Cứ theo như thế phát triển dần lên Và câu chuyện cũng dần chìm vào quyên lãng Không có sự xuất hiện Cho nên là người tin vào mấy chuyện này Thậm chí là phỉ bắn nó cho nên khi ngồi miếu bị khởi đập phá Bác lòng mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy Hai thằng nghe xong Thì lúng túng thế bây giờ phải tính sao bác Chẳng lẽ cứ để mọi thứ nó diễn ra như vậy Theo bác nghĩ Thì ngày mai phải nhanh chóng đi tìm thầy Chứ không thì chắc chắn sẽ có thêm người chết Không chỉ có một đâu mà là rất nhiều Lâm và Tiến nghe xong Thì dùng mình. đột nhiên khi mà dòng suy nghĩ đang chảy qua Thì cả ba bỗng chốc im bặt. Thì khóc từ đâu đó vọng lại Lọt vào bên trong nghe rõ rệt Nhưng ánh đèn cũng bắt đầu chập chờn Một cách rõ ràng Mồ hôi của ai nấy cũng phát xa Đưa mắt nhìn ra bên ngoài bờ biển tiếng sóng vỗ rồi vang lên Bác lòng đứng dậy Sau đó cầm lấy mấy cái đèn pin Đưa cho cả hai Lầm và tiến cầm lấy sau đó Nói với một giọng run rẩy Đi đâu về bác Bị ra bên ngoài kia chiếc sạc Có chuyện rồi Nếu sợ thì chúng mày đứng ra xa để bác kiểm tra Hai thằng tuy rất sợ nhưng mà khi nghe câu chuyện đó thì nhưng mà bắt lòng đã mở lời như vậy thì cũng đi thôi. Ba người bắt đầu đi ra con đường đất, tiếng rét của cả ba cứ như vậy vang linh không ngừng. Những căn nhà khác cũng vẫn còn đang sáng đèn. Người này với người kia cũng tập trung lại mới bắt đầu ăn uống. Bà bác cháu soi đèn trên con đường tối âm anh chàng cũng đã bị 80 đèn trở khuất và người xấu số ngày hôm nay thì không ai khác, cũng chính là người trong đoàn đánh cá của Bắc Long là Thịnh. Thịnh hôm nay là lúc đang tính đi xăng thăm khởi, sau chuyến đi lưu bù, thì đột nhiên lại thấy mình đang đi sai hướng, đầu óc cảm thấy lú lẫn. Con đường phía trước dẫn ra phía ngoài biển, nhưng mà không vì lý do gì đó đi chăng nữa, mà Thịnh cứ như vậy tiến từng bước công ngừng. Khi đã đặt chân ra đi bãi cát thì Thịnh dứng người, Đầu mắt trở lên rồi từ nói một câu khá lớn Không thể như thế này được Hình bóng của cô gái nào đó thấp thoáng dưới làn sóng Những bước đi vô cùng chậm Nhưng cơ thể lại không hề bị ướt thành lần đầu tiên chứng kiến đến cái cảnh này Cho nên cũng cảm thấy sợ Mồm bắt đầu gào lên Cô bà cứu tôi với Cô gái kia quay lại Ánh trăng cũng bắt đầu luồn qua đám mây đen Chiếu mở xuống phía dưới Một khuôn mặt trắng bệnh hiện rõ mỗi đôi mắt còn lại mái tóc đã che đi những phần còn lại Thành cố gắng gạo lên để cho có ai đó tới cứu nhưng không được Dường như mọi chuyện có vẻ vô cùng khó khăn đối với anh chàng Dù có làm cách nào đi chẳng nữa thì cũng không thể ngăn cản nổi Chân của anh ta nhất là bị kéo lê trên mặt biển Mọi thứ dường như chìm vào trong sự vô vọng Tay của anh chàng gạo lên trên mặt cắt như là nuôi hy vọng có cái gì đó sẽ kéo lại Giúp anh ta khỏi cái chết đang cận kề. Cơ thể dường như đã đi quá sức chịu đựng Kết cục do khởi gây nên đã khiến cho thằng bạn của mình vĩnh viễn phải nằm lại dưới đáy biển sâu Bác Long cùng với hai thanh niên trẻ chạy tới nhưng không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào Cho nên cũng đành thôi quay về nhà Lâm với Tiến vừa về vừa ngấp nghĩ những câu hỏi trong đầu Lạ thật, sao không có chuyện gì xảy ra Hay là Bác Long đang đùa giỡn với hai thằng mới bị đặt ra mấy chuyện như vậy nhưng rồi cũng không hỏi nữa mà đi về nhà nghỉ ngơi bác long thì cảm thấy như vậy chẳng lẽ là không có chuyện gì thật Bà cũng nghĩ mấy cái chuyện mà mọi người kể lại chắc là do có sự trùng hợp mà thôi không có nghĩ ngợi gì nữa mà quay trở về nhà thì bác nằm vắt tay liền chán cảm giác khó ngủ lại ập tới kèm theo đó là một sự sốt ruột khó tả sáng hôm sau trời có vẻ lạnh hơn ngày thường mọi người cũng ra bên ngoài dần nhưng người ngồi bên trong nhà kia Thì bắt đầu không thích tỉnh đâu bèn mau chóng gấp rút đi tìm Ai nấy chồng có vẻ vô cùng hoảng hốt Đi ra bên ngoài biển Để tìm kiếm Bác lòng nhận được tin Thì ngay lập tức chạy ra bên ngoài Cả đội đánh cá Thì cũng chuẩn bị hết những con thuyền nhỏ Rồi cùng nhau di chuyển ra bên ngoài Để tìm kiếm Đây cũng là nơi duy nhất Mà họ tìm bởi vì có người thích rằng Anh ta nên đi ra hướng này Bác lòng cả hai thằng kia ngạc nhiên bởi vì không thấy có dấu hiệu gì lạ lẫm. Rõ ràng họ có ra đây để kiểm chứng lại, nhưng không thấy Thịnh đâu, vì Thịnh đã chết từ trước đó rồi. Và lộn hết một buổi sáng cũng vớt đường xác của Thịnh lên, mày sao trong cây rồi cũng tìm thấy, chứ không lại bị thất lạc như mấy cây xác trước thì khổ. Người nhà liền gào khóc cả lên bác lòng cũng không kìm đường giọt nước mắt, Bà gấp rút gọi mọi người về nhà để tiến hành tổ chức tang lễ cho anh chàng. Sau đó thì bác Long cũng nhờ người nhanh chóng đi tìm thầy xem xét lại. Mọi người nghe xong mệnh lệnh của bác cũng đã biết chuyện này không phải đùa giỡn, cho nên cũng gấp rút làm theo những gì bác Long yêu cầu. Mau chóng chia nhau ra để tìm, cấm tuyệt đối không cho ai, bất kỳ ra bên ngoài biển. Bác Long tới nhà của Khởi, sau một quãng thời gian ngắn không gặp, Chồng anh ta vẫn xùy xòa tóc tay rậm rạp, dầu rìa mọc lởm chởm anh chàng liền hỏi bác tới bắt cháu ra ngoài kia phải không nhanh lên đi cháu sai cháu chiều với mọi người bác Long liền cau mày mày thôi ngay cái điều bộ này đi mày phá tao biết điều đó ta biết mày đau buồn vì vợ con nhưng mày có biết rằng nhờ mày mà bao nhiêu người mất rồi không thằng bạn mày, thằng chứ với mày từ nhỏ đã chết bác nói sao thằng thịnh chết Bác Long liền buông tay, nhưng câu chuyện ngày xưa không chỉ để nhắc nhở, nó có thật và bây giờ mới biết rồi đấy. Hoàng hốt khởi chạy sang bên nhà của thịnh sặc mùi hương như lúc anh chàng trở về, đi vào bên trong thắp hương khởi đi ra bên ngoài miếu, thì nó đã được dựng lại, anh chàng ngồi xuống ôm um đầu không nói thêm được gì. Bác Long tính lại để ăn ủi giờ đây bác trách bản thân cũng không phải là cách nữa. Bác quyền anh chàng nên gạt hết rồi tìm cách để giải quyết. Khởi cũng nắm chặt đôi bàn tay, lau đi những giọt nước mắt anh cũng đã đặt ra mục tiêu của chính bản thân mình. Phải làm gì đó để ngăn chặn những thứ này lại. Lúc đó mấy người đi về cũng thông báo với bác là đã tìm gặp được người cần giúp đỡ. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài để gặp người đó. Bác lòng với cả thầy mọi người đi ra bên ngoài. Lúc đi ra gặp mặt cũng biết được mấy người kia, dù đang rất nỗ lực nhưng vẫn không tài nào có thể tìm kiếm một người giúp đỡ. Chỉ trong vài ngày mà tiếng lành đồn xa, ai nấy gặp thì cũng chỉ kẹt lắc đầu rồi sau đó mời về. Xa đến bên ngoài trước mắt mọi người là một chàng trai cũng chập chững với tuổi của khởi, nhưng con mặt trông thấy thì lại có vẻ già dặn hơn trước tuổi. bác lòng tiến tới hỏi chuyện, anh chàng cũng giới thiệu mình là một người lang bạt chứ không có giới thiệu mình là một vị thầy Pháp ai đây cũng khá bất ngờ về khả năng của anh chàng nhưng mà hiện giờ chỉ còn có anh là người mà ngôi làng này đang rất cần mà thôi anh chàng trẻ này tên là Đức anh ta nhìn hết xung quanh một lượt rồi yêu cầu dẫn đi vào bên trong cái miếu mọi người cũng bắt đầu chỉ đường cho anh chàng tưởng bưng tiến ra bên ngoài Đức đi đến trước ngôi miếu rồi ngó nghiêng sau đó nói Sao lại giống như là ngôi miếu hoang như vậy mọi người, ngôi miếu mới bị phá chưa thờ cúng ai đúng không? Ai nấy đều vô cùng giật mình khi nghe thấy những lời mà anh chàng nói. Cống quả thần chỉ cúng cho qua loa mà thôi, chứ không có mời thầy này thầy kia về một cách chu đáo. Cho nên những gì mà anh chàng suy luận không sai một chút nào. Anh thế làm sao? Thưa bác, làng thì không ai bảo hộ cho nên nầm ký bảo quanh hết ngôi làng. Rồi cả với việc người chết như kia Thì e rằng cũng hơi khó Nếu nhờ cháu không biết được nguyên nhân đầu đuôi của câu chuyện Đừng lễ phép đáp lại Bác Long thấy vậy thì mời anh chàng về nhà Mọi người thì cũng có thể yên tâm rời đi Khởi lúc này cũng đi theo cùng bác Ba người với ba cốc trà nóng đang bốc lên trầm tư với những câu chuyện mà bác Long kể lại Ánh mặt trời cũng chiếu lên cao khá là gay gắt Câu chuyện cũng diễn ra từng chút một. Khởi từ đầu thì cũng chỉ biết cúi mặt không dám ngẩng lên vì mấy chuyện này là do chính bản thân của mình gây ra. đức nghe xong thì cũng hiểu được phần nào màn của anh chàng phần vô cùng ức chế đối với bản thân của những kẻ làm ra chuyện này. Anh uống một cốc nước sờ đỏ vỗ vai của khởi rồi nói Anh cũng đừng tự trách bản thân, vợ con của anh xấu xố thì cũng là ý trời, anh phải cố gắng sống tốt cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với anh thôi vợ con của anh sẽ luôn bên cạnh khởi vương già đưa mắt run rẩy như nhận lượt được lời an ủi đức quay sang nhìn phía bắc long chính vì cả này chết rồi kéo theo kẻ kia oan khi tích tụ dần làm cho mọi chuyện không ngờ tới được đây là đại họa cho ngôi làng của mình nếu không nhanh chắc chắn sẽ có nhiều người không liên quan phải thiệt mạng bắc long nghe xong thì run bần bật Bác đan chặt đôi tay vào nhau sau đó quỷ xuống. Xin cậu làm cách gì đó cứu giúp làng này tôi lạy cậu. ấy bác đừng làm vậy. Chắc không dám nhận. Bác đứng lên đã. Đỡ bác lòng ngồi xuống ghế Đức nhìn ra phía biển rồi đưa mũi ra người như hít hạ hương mặn của biển. Bác lòng thích như vậy từng anh chàng muốn tận hưởng cho nên không nói gì thêm nhưng mà đột nhiên Đức quay lại rồi sau đó lắc đầu. Không ổn rồi. Khởi và Bắc Long nghe vậy đều hướng mắt nhìn ra phía của anh chàng. Đức sau đó cúi xuống bấm đút ngón tay một cách chậm tư. Điều này làm cho tất cả đều cảm thấy có điều gì sắp sửa xảy ra. Đức lên tiếng. Tối nay sẽ có người trong nắng chết. Hai người lúc này bắt đầu bối rối hỏi loạn cả lên. Đức không thể nào nói được chỉ kẹt lắc đầu. Xong rồi Đức bảo Khởi đưa mình đi dạo quanh làng. Còn Bắc Long thì cũng nên đi thông báo cho mọi người tối nay đừng có ra ngoài để giảm thiểu số lượng người không may phải nhận án tử. Còn người bí ẩn mà anh chàng nói thì chắc chắn là chết rồi cho nên chỉ để cho mai mọi người biết được mà thôi. Khởi dẫn đường cho Đức hai con người vừa dạo quanh mọi thứ vừa chuyện trò với nhau. đầu óc của người cũng bớt đi được sự căng thẳng và cũng còn giúp được một công đôi việc là đức có thời gian đi tham quan hết mọi cảnh vật xung quanh buổi trưa bầu không khí oi bức lúc này rõ rệt do cũng không có mang theo sự mát mẻ mà thay vào đó là một luồng khí nóng dội vào làm cho toàn thân ai đấy cũng như là sắp bỏng đến nơi đức và khởi về nhà bắc long thì bác sắp sửa ra một bơm cơm kèm theo đó là một chút rượu bác long thấy đức đi về thì cũng chỉ biết gãi đầu Cậu thông cảm, nay vội nhắc nhở mọi người quá cho nên cũng không làm được gì nhiều, có ít này mong cậu đừng chê. Có chuyện gì đâu bác, cháu này để mai đó một mình như vậy cũng là được, mà không thì cũng chẳng sao, còn bắt bác làm như này thì cháu cảm thấy ngại. Bé người ngồi xuống rồi rất dịu cho nhau, chúc từng chút một, vừa mới gặp thôi nhưng anh chẳng đức này cũng lấy được thiện cảm của bác Long và Khởi bằng một sự quan sát tinh tế và những lời nói chân thật. Ai nấy cũng vô cùng thánh phục bởi bản thân của anh chàng này. tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mà chắc hẳn là có lẽ những việc mà anh ta trải qua không thể nói được như vậy. Bữa cơm ăn uống xong xuôi lại tiếp tục với câu chuyện đã trên bàn nước. Khởi cúng hỏi xem tối nay mọi người làm gì. Đức lúc này uống xong thì bèn nói. Mọi người chỉ cần ở bên trong nhà còn tôi sẽ đi ra ngoài đó để xem xét. Hai người nghe xong thì cũng có vẻ muốn đi theo vì sợ Đức có chuyện xảy ra Đức cười nói. Mà người rất là quý nhưng với cháu thì sống nay chết mai, đối diện với bao nhiêu sự nguy hiểm mà cháu vẫn đứng ở đây. Với lại để cháu tìm cách nếu như có thể cứu được người kia. Khởi và bắc Long nghe xong thì mới có thể yên tâm được phần nào. Thời gian cũng dần dần buông xuống, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa theo lời của bắc Long chỉ có duy nhất nhà của bác lúc nào là đức còn đang đứng theo hứng của đám ánh đèn nhìn ra bên ngoài những thần cây to lớn đùng đưa một cách dữ dội đứa người thấy một mùi gì đó khởi và bác long thì đã ngủ say trông khởi cũng giống như là một chút khởi sắc hơn anh chàng đang cắt phẳng mái tóc xù xòa và cạo đi bộ râu rậm được thấy có điều gì đó bất ổn Chàng tay này vào bên trong người rồi sau đó chạy một mạch đi ra bên ngoài bờ biển. Trời tối nhưng anh chàng vẫn đi mỗi lúc một nhanh. Tiếng dép cùng với con đường đất vang lên những âm thanh chói tai vào cả những âm thanh khác. Đi ra bên ngoài vào bờ biển lúc này cũng có một người đang đứng thững như là một người mất hồn đi về phía bên ngoài sóng vỗ. Đức đứng yên để quan sát người đang đi đó chính là Lâm. Nhưng mà hai người không hề quen biết nhau. Đức đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ thấp thoáng sau từng gợn sóng. Anh chàng dùng mình rồi nói Bảo sao mà lại có người đi ra được đây? Hóa ra là oán khí nặng thật. Không biết là mình có giải quyết được trường hợp này hay không? Trần của Lâm chạm nước thì cũng là lúc Đức nhanh chóng lao ra bên ngoài. Lâm mất đi ý thức, không thể làm được điều gì khác. chân cứ như vậy bước về phía trước theo những tiếng gọi vô cùng đáng sợ sóng biển nên làm bàn tay kéo lấy thần sắc của anh chàng rồi từ từ lôi ra bên ngoài Lúc này Đức mới tới rằng co Dòng nước lạnh thoát làm cơ thể của anh chàng run rẩy, Nhưng sức người không làm sao có thể chống trả được Lầm kinh như vậy nhanh chóng bị dòng nước hùng mạnh cuốn trôi đi Chưng còn mắt bất lực của Đức Đức không thể làm được điều gì bực tức đập nước Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại một thứ gì đó bám chặt vào chân của anh chàng làm cho anh chàng cảm thấy khó là di chuyển nếu cũng cảm thấy như mình đang bị kéo lê đi giống với lầm lúc trước đồng nghề để trên tay này cũng đã để hết ở trên bờ còn với nữa thì cũng không thể được anh chàng lấy sợi dây chuyền của mình ra rồi nhúng xuống nước đột nhiên như có một sức mạnh nào đó làm cho những thứ bám chặt vào chân của anh chàng tuôn ra phía bộ quần nào ướt sũng mồm vẫn không ngừng cắn vào nhau mỗi khi có gió dội vào người đứng lên trên bờ nhìn ra bên ngoài đức khẽ lắc đầu sau đó cầm tay nải lên vừa hết lớp cát rồi sau đó nhanh chóng quay trở về nhà của bắc long thay bộ đồ lau sạch người tức lại ngồi bên ngoài hiên lấy một quyển sách đã nhậu nát ra đọc những chữ đã bị mai một theo thời gian có những chàng bị rách vài chỗ nhưng cũng có trang thì không đọc được gì khi như vậy một mình chăm chỉ đọc như vậy. Bác Long thì theo tuổi già cũng đã tỉnh lại khi trời còn chưa có sáng. Bác đi ra bên ngoài nhìn ánh đèn sân còn chưa tắt. Ra đến nơi thì Đức vẫn còn đang ngồi đọc sách tìm cũng khá là hoảng hốt. Sao vậy? Sao chưa ngủ vậy Đức? Cậu thức nguyên cả đêm qua phải không? Đức không nói câu gì chỉ gật đầu. Bác Long thấy như vậy thì cũng khá là hút hoảng nhanh chóng kéo anh chàng lên giường để đi ngủ. Đức cũng mệt là người xa, người cũng bị cảm nữa, nhưng mà cũng phải cố gắng để tìm cách xử lý mọi thứ. Bác lòng và cười nhìn nhau, thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn bộ quần áo ướt sũng và dính cát, ai nấy cũng đủ hiểu rằng chuyện đêm qua đã như thế nào. Đừng cũng phải cố gắng vật lộn với cái gì đó. Hai người ra ngoài để ăn sáng. Bác Long và Khởi cũng bắt đầu hỏi nhau về chuyện, không biết ai là người xấu số hôm qua. Đang ăn uống một cách ngon lành, Bác Long đột nhiên nghe thi tiếng gọi lớn đó bên ngoài. Khởi đi ra bên ngoài thì Tiến đã đứng ở đó. Tiến thấy Khởi thì không mấy vui, nhưng mà vẫn cố gắng giữ phép lịch sự, chẳng hỏi sau đó đi vào bên trong. Có chuyện gì mà sang sớm như vậy, vào ăn luôn với bác với anh cho vui. Tiến mồ hôi ướt sũng nhìn bác Long sau đó thì khóc. Anh chàng đang làm một điều gì đó, khiến cho bác Long cảm thấy khá là mơ hồ. Bác đứng dậy kéo tím lại rồi cố gắng chấn an. Bình tĩnh có chuyện gì thì nói cho bác nghe, sao mày lại như thế này? Lâm không thấy bác đâu, nay cháu sang nhà gọi nhưng không thấy có bất cứ ai. Cháu đang nghĩ có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Hỏi ai cũng không biết. Tiến lúc này khóc đến nỗi mỗi lúc một to Khởi nghe thấy vậy thì không nói gì lặng lặng đi ra bên ngoài Bác lòng cũng dự đoán được rằng Lâm là người mà Đức đã nhắc tới Vậy là Lâm đã không qua khỏi đường với số mệnh của ông trời Tiến thì khóc lóc nước mắt giản rủa Bởi vì chắc chắn là nó đã nghèo được những gì đang diễn ra đối với bản của mình Lâm thì chật vật hơn Hai thằng lúc nào cũng quấn quyết lấy nhau như bây giờ Giờ cùng nhau sinh ra tại nơi này, mà Lâm lại bỏ mạng chính trên bãi biển này. Bác Lòng cũng nhìn thấy Tiến đã chạy ra bên ngoài để kiểm tra, thế nhưng mà xem thế nào cho ổn nhất có thể. Nhưng ra đến nơi thì thấy Khởi cũng đã trèo tuyển nhanh chóng đi tìm xác của Lâm. Có gọi thế nào thì cũng không chịu. Đi lên trên bờ sau hơn hai tiếng vùng vẫy thì Khởi thở dài tâm trí lúc nào cũng đang bị đè nặng. Nó lao tới túng cổ áo của khởi sau đó đấm liền tiếp rồi gào lên. Em nhìn anh hơi lâu rồi đấy. Anh thấy cái hậu quả mà anh gây ra trước. Định xuống tay nhưng mà Đức lại gào lên dừng lại. Bác Long vật tiến cũng màu chóng chảy ra để xem anh chàng có vấn đề gì không. Người đã không khỏe nhưng mà anh vẫn cố gắng bác Long nhìn Đức rồi xót xa. Vẫn còn bệnh như này mà cậu lại ra ngoài làm gì chẳng lẽ là hôm qua là thằng lấm tức liền hấp dị lên mấy cái rồi nói cả đêm qua cháu đã phải suy nghĩ tìm cách xem thế nào để diệt trừ được phong hồn đó cháu xin lỗi nhưng mà cháu không đủ sức để cứu anh chàng kia đến như ngay bản thân cháu đầy suýt nữa cũng thôi cũng không qua khỏi rồi mọi người về nhà đi cháu có chuyện cần nói tiến lúc này mới thôi hầm mừng sau đó thì trở về khởi cũng lẽo đẽo đi sau Giờ là người sai cho nên là lúc nào anh ta cũng cảm thấy tội lỗi Đối với tất cả mọi người Giờ thì ai làm gì anh cũng được Anh không hề có bất cứ điều gì phản ứng lại Kể cả bây giờ anh chàng có phải chết đi chẳng nữa Nhưng mà miễn sao đổi lại được sự bình an cho mọi người Thì điều đó cũng xứng đáng mà thôi Ngồi im lặng một hồi lâu thì Bắc Long Thế lúc này cũng cần phải lên tiếng để hòa giải tất cả mọi người đức lúc này hoài tuổi tắc từng người một sau đó thì gật gù đủ mạnh ở đây rồi giờ mọi người cần chuẩn bị cho cháu thật nhiều đồ tối nay chúng ta sẽ thực hiện hy vọng là mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ ai nấy cũng ái ngại về sức khỏe của đức nhưng mà đức thì vẫn còn lạc quan yên tâm đi cháu khỏe lắm không cần phải lo bây giờ không còn nhiều thời gian mọi người giúp cháu với nói xong thì Đức ghi đồ ra giấy đưa cho mọi người đi chuẩn bị, còn anh chàng giúp cả trong phòng sau đó đóng kín cửa lại không cho ai vào. Những thứ đồ mà Đức giao cho mua tuy không phải là hàng hiếm nhưng mà hơi khó để tìm. Máu của chó mực, những sợi chỉ đỏ, vàng mã và các vật dụng linh tinh cũng được mua về đầy đủ. Đức thì vẫn đã yên trong phòng không có bất cứ thêm động tính gì nữa, ai nấy cũng đều sốt ruột. Tiến thì cũng thấy mình làm hơi quá cho nên cũng đã xin lỗi khởi. Hai anh em làm hòa với nhau, sau đó bắt tay vào đi chặt từng khúc tre, rồi sau đó thì nhét đồ vào bên trong cần thiết. Buổi trưa qua đi khá là tĩnh lặng, không ai nói to mà chỉ tập trung cao độ để hoàn thành công việc mà Đức đã giao. Đến tầm chiều Đức đi ra bên ngoài, sau đó thì nghỉ ngơi. Trời sầm tối mọi người đang mang cuốc ra bên ngoài để cắm trước. Thì Đức cũng hỏi mọi người, nếu có ai thấy sợ thì có thể rút lui. Nhưng tất cả đều rất nghiêm nghị quyết tâm đem lại sự bình yên cho ngôi làng Uống hết cốc rượu mà anh chàng vẫn cảm thấy không hề hấn gì cả. Uống rõ nhiều nhưng ai nấy cũng cảm thấy rất thường vấn. Họ đang gặn bỏ đi nỗi sợ cho đêm nay để làm hết công việc của mình. để ra bên ngoài bãi cát những âm thanh quái dị lại vang lên. Ai nấy cũng sờn ca cái ấp. Thế không nói gì lần nãy anh cảm thấy mình thật phải đối đầu và kết thúc nó. Được hết đốt lên mọi thứ sáng trưng, gió dù ta đến mấy cũng không thể làm được nó dập tắt. Đừng để cho mỗi người một cây tre kia rồi sau đó gạo lên với mọi người đi xa, vượt qua nước đang cố gắng cản họ, cảm nhận cái ống xuống dưới đó. Nước cũng khá là sâu, làm cho ai nấy cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Thân thể lạnh toát, tiếc phổ lớp vải lên rồi sau đó lặn xuống đáy biển cả chỗ đó như lần được phát sáng anh chàng cố gắng dùng tâm điểm của mình để nói chuyện lại với vong hồn kia nhưng mà dường như thù hận đã chèn lấp mọi thứ những sợi tóc dài cứ như vậy kéo vào người của anh chàng muốn lôi xa nhưng không thể được để cũng không có chịu thua dùng những thứ mình cắm xuống để mặt đánh trả mấy người kia thì cũng trong tình trạng tương tự cố gắng vùng vẫy trên mặt biển nếu cứ như vậy sọc vào hết mặt mũi, ai nấy cũng nọ nước. May sao mà Đức dùng lấy tấm gương ở bên cạnh mình thoát ra được. lên trên bờ thở hồng hộc không ra hơi, chân tay vào cổ có những vết bầm tím. Tiếng cười mỗi lúc một vòng xa hơn. Đức hốt hoảng sau đó thì đưa gương mặt cho bắc Long chiếu lên ánh trăng rồi lấy ra bộ cây kiếm gỗ để cho nó chiếu vào. Khẽ nhét mép Đức lào xuống. Lần này anh chàng cố gắng tiếp cận lấy chỗ cổ vong hồn. Sau đó thì dùng chân tay bị chói thế nào đi chăng nữa Anh vẫn cố gắng gượng để lắc quả chuông Trong đầu không ngừng xuất hiện ý niệm Phong hồn thay vì điều cười lúc đầu mà gào thiết một cách đầy đau đớn Toàn thần của đức bắt đầu chảy máu một cách đầy bất ngờ Nước biển hòa vào cùng với vết thương làm cho anh chàng đau đớn Thế nhưng mà càng vào thì tay lại càng rung nắc mạnh Phong hồn kia như là bị hút dần vào sau vài lần chật vật Cuối cùng mọi thứ cũng có thể yên bình trở lại. Đức kiệt sức nổi lên trên mặt nước, được mọi người đưa về nhà. Mấy ngày sau tỉnh dậy toàn thân bó, anh chàng cũng đã nói rằng phong hồn đó có thể bị phong ấn lại bằng quả trung vàng của mình. Ai đấy đều rất vui mừng cảm ơn rối rít. Vậy là từ giờ về sau không còn ai xấu xố phải bỏ mạng tại nơi này nữa. Đức đi ra bên ngoài bờ biển đọc chú của mình, Xung quanh khói mù mịt của hương Và giấy vàng được đốt lên Những người đã chết lúc này Cũng nổi lệnh bệnh trên mặt biển Một khung cảnh tràn ngập Trong tiếng đau thương khóc lóc Ai này cũng có thể trở về nhà Chứ không còn ở lại lạnh lẽo dưới đáy biển sâu Nhiều người cũng có thể tìm được Những người thân đã mất tích Từng chừng như đã ngồi sâu mãi Dưới chỗ biển của quê hương Khởi cũng có thể cảm thấy an lòng hơn Anh chàng quỳ xuống với lại Cảm tạ đức sau đó thì quyết định rời đi để tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ hơn và xây dựng cho ngôi làng thân thuộc bù đắp lại những gì mà chính bản thân của anh đã gây ra. chưa dừng lại ở đó ngồi mèo cũng đựng đức một cái lễ cẩn trọng, sau đó thì nhanh chóng giúp mọi người hoàn tất lễ lạc, rồi sau đó mới quyết định rời đi. ở đây mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong, ai nấy cũng có thể yên ổn về sau. rất muốn giữ đức ở lại. Nhưng mà anh chàng đều kiên quyết từ chối, vì đâu phải chỉ có mỗi ngôi làng này mới gặp nạn, mà còn nhiều chỗ khác nữa vẫn còn đang chờ đức tới để có thể cứu giúp những người ở nơi đây. Dù không có nữa nhưng mà ai nấy cũng chỉ biết lặng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh chàng tín từng bước. Kèm theo đó là một tiếng sóng dội vang ở bên ngoài biển vào, mang đậm hương vị đặc trưng cho đến khi bóng dáng của anh chàng khuất dần mất.